1: Erinnerst du dich an deine letzte, äh, oder an deine letzte, ich hoffe du hattest nur eine, aber vielleicht auch zwei, an deine Autofahrprüfung. Und diejenigen von uns, die den Führerschein haben, wir mussten alle durch die Fahrprüfung hindurch. Und keiner von uns liebt Fahrprüfungen. Ich weiß nicht, ob du dich darauf gefreut hast, ähm, oder nicht. Aber was Prüfungen mit sich bringen, und das ist die große Freude, ist Prüfungen bringen Herrlichkeit mit sich. Nun erinnere dich an die Fahrprüfung, ja? du hast diese Prüfung nicht gemocht, du hast sie gefürchtet, den Fahrprüfer, du hast dich vorbereitet und dann kommt dieser Tag der Prüfung, wo du ähm, zitternd und knieschlotternd in das Auto hineinsteigst und ähm, wahrscheinlich viele Flüchtigkeitsfehler machst, aber wenn du die Prüfung bestanden hast, was geschieht dann? Dann kriegst du deinen Lappen mit dem du endlich in dein eigenes Auto einsteigen darfst. Und du darfst Autofahren. Du hast die Freiheit, sie liegt dir zu Füßen. <lacht> Erinnere dich an die Abschlussprüfung. Vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht und du hast mehrere Abschlussprüfungen hinter dir. Ähm, musstest mehrere Prüfungen durchgehen und du hattest Angst, sei es vor der Theorie, sei es vor der Praxis, wo auch immer, vielleicht hast du gewisse Schwächen. Aber was war nach der Abschlussprüfung? Dein Gehalt hat sich verfünffacht. Du bist jetzt nicht nur ein Azubi, sondern du bist ein Fachangestellter. Du bist nicht nur nur zum Kaffeekochen gut, sondern du bist ein vollwertiger Mitarbeiter. Und das ist das Ziel, das wir uns heute ansehen wollen. Niemand liebt Prüfungen, aber sie bringen Herrlichkeit mit sich. Wir werden uns heute ansehen, dass das Muster Gottes immer dasselbe ist. Gott hat dieses Prinzip erfunden und es in diese Welt hineingelegt. Anfechtung, Bewährung und Herrlichkeit. Und Gott selbst hat dieses Prinzip praktiziert und es uns vorgelebt. Nun, wir Du merkst, wir gehen gerade durch fast überall, sei es ob wir in Matthäus durchgehen oder Jakobus oder wo auch immer, fast überall begegnet uns das Thema Prüfungen. Und es ist tatsächlich gehäuft, dass wir dieses Thema momentan ähm, in der Schrift durchgehen, in den Abschnitten, die uns bevorstehen. Sei es, dass wir selbst durch eigene Prüfungen hindurchgehen, sei es, dass wir als Familie durch Schwierigkeiten, durch Schmerzen oder Verletzungen hindurchgehen oder auch als Gemeinde durch Herausforderungen und Ungewissheiten. Ja, das Thema begegnet uns an jeder Ecke. Und vielleicht denkst du bei dir selbst, oh, ich wünschte es wäre endlich vorbei und das tue ich auch. Ja, seit Kapitel 37, ja noch früher, seit Kapitel 23, ähm, 22 sind wir in 1 Mose, begegnen uns Prüfungen immer und immer wieder und irgendwie in den letzten Kapiteln gehäuft. Aber wisst ihr was? Das Neue Testament, die Bücher des Neuen Testaments sind voll davon. Wenn wir an Jakobus 1 denken, halte das für lauter Freude wenn ihr in Anfechtung geratet. Wenn wir an Hebräer 12 denken, dasselbe Prinzip mit anderen Worten, wo der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber sagt, freut euch, wenn ihr von Gott gezüchtigt werdet. Wenn wir an ersten Petrus denken, wo Petrus sagt, dass wir in Anfechtung hineinkommen, alle reden dieselbe Sprache. Anfechtung, Bewährung, Herrlichkeit. Und in gewisser Weise sind wir unser ganzes Leben in einer Fahrprüfung. In gewisser Weise ist das ganze Leben voller Prüfungen und trotzdem sind gewisse Abschnitte immer wieder besonders intensiv. Jede Prüfung bringt ein Unwohlsein mit sich. Ja, Vielleicht erinnerst du dich an die Autoprüfung oder die praktische oder theoretische Prüfung. Du bist aufgeregt. Du machst Flüchtigkeitsfehler, Fehler, die du sonst nie tun würdest. Und vielleicht auch grobe Fehler, obwohl du die Materie beherrschst. Und vielleicht fällst du sogar durch. Aber du wiederholst die Prüfung. Und das zweite und dritte Mal sollte an den Tag legen, dass du die Materie beherrschst. Und genau das ist, was wir uns heute ansehen wollen. Wir werden sehen, wir schauen uns heute Morgen, fahren wir fort in 1. Mose 44 bis 45, zwei ganze Kapitel. Wir haben viel vor uns, das ist auch eine Prüfung, nein, das war ein Scherz. Wir werden uns heute drei Wahrheiten ansehen und drei Wahrheiten lernen. ja Diese Wahrheiten, wir stellen fest, sie wiederholen sich. Diese Wahrheiten, die wir in den letzten Kapiteln gesehen haben, wiederholen sich immer wieder. Und trotzdem wollen wir uns diese drei Wahrheiten vor Augen führen. Die erste Wahrheit, sehen wir uns in Kapitel 44 an, ist das Ziel aller Prüfungen, ein verändertes Herz. Nun, ich saß vorhin in der Reihe und dachte, eigentlich muss man da noch etwas korrigieren. Die Prüfung macht kein verändertes Herz, sondern die Prüfung soll aufzeigen, dass ein verändertes Herz da ist. Das ist so wie ein falscher 50er. Wenn der geprüft wird, dann macht ihn keine Autorität und kein Gremium zu einem echten 50er, Sondern die Prüfung soll eigentlich nur zeigen, was drinnen ist. Die zweite Wahrheit, die wir uns ansehen wollen in Kapitel 45, in den ersten acht Versen, ist das Durchleben aller Prüfungen. Wie durchleben wir Prüfungen, ohne an ihnen zu zerbrechen? Harte Prüfungen, ohne Schiffbruch zu erleiden. Nur mit einem richtigen Gottesbild. Und die dritte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist das Ergebnis aller Prüfungen. Nicht nur einer Prüfung, sondern aller Prüfungen ist überfließende Herrlichkeit. Das müssen wir vor Augen haben, um nicht müde zu werden. Nun lasst uns in unseren Text einsteigen und wir beginnen. Wir lesen tatsächlich, es ist Gottes Wort für uns gültig durch beide Kapitel durch. Ihr dürft gerne 1. Mose Kapitel 44 aufschlagen. Wir haben bis jetzt festgestellt, dass ähm, die Josef, er ist nach Ägypten verkauft worden, hat 14, 13 Jahre heftigste Erniedrigung durchlebt. Er ist ein Sklave, als Sklave angekommen, er dient vorbildlich und wegen seiner Gerechtigkeit wird er in den Kerker geworfen, wo es am schlimmsten ist, wegen der Ungerechtigkeit von Potiphas Frau. Im Kerker ist er treu und arbeitet weiterhin und er deutet die Träume, tut, was notwendig ist und macht seine Arbeit. Und auf einmal, von einem Tag auf den anderen, holt ihn der Pharao heraus, weil er, nur er, offensichtlich Gott gegebene Träume deuten kann und in ihm der Geist Gottes ist. Und Josef wird in einem Augenblick wie sonst kaum ein Mensch von einer extremen Demütigung zu einer extrem hohen Position geholt. Ein Leben voller Extremen in seinem Leben. Nun, eine Hungersnot beginnt, wie er es angekündigt hat, sieben fette Jahre, wo viel eingesammelt wird. So viel, dass sie es gar nicht mehr erzählen können. Und dann beginnen sieben Hungerjahre in der ganzen benachbarten Welt bis ins Land Kanaan. Und Josef ist offensichtlich derjenige, der das Korn herausgibt, das gespeichert wurde. Wir haben die letzten Male gesehen, die Brüder, sie kommen zu Josef. Und er gibt sich noch nicht zu erkennen, sondern er prüft sie. Und das ist, was wir uns heute auch ansehen. Josef prüft sie. Heute ähm, ist die letzte Prüfung, die sie bestehen müssen. Er prüft ihr Gewissen. Er prüft ihren Charakter. Hat sich wirklich etwas geändert? Und sie ziehen wieder zurück. Simeon, er wird gefangen, hinterlassen in Ägypten. Vermutlich, wir wissen es nicht, aber alles was Josef tut, tut er bewusst und nach Plan und alles macht Sinn. Vermutlich war Simeon derjenige, der als erster gerufen hat, Lasst uns Josef loswerden und ihn in die Zisterne schmeißen. Weil nachher gibt er allen seinen Platz, ordnet er zu. Und sie kommen ein zweites Mal, sie bringen dieses Mal nun Benjamin mit und Josef, sie essen mit ihm zu Mittag und die Brüder, sind, die sind furchtsam, kaum geschieht etwas und sie zucken zusammen bei allem, was geschieht. Da wird nur Mittagessen geplant und sie, sie erschrecken sich zu Tode, weil sie nicht wissen, wer dieser Mann ist, der mit ihnen redet. Sie gehen von einem furchterregenden Regenten aus, der es böse mit ihnen meint. Wir als Leser wissen vom Erzähler, dass es Josef ist, aber in den Schuhen der Brüder, Sitzend und stehen und laufend wüssten wir nicht, wer es ist. Und sie essen Mittag und Josef platziert sie in richtiger Ordnung. Er gibt Benjamin sogar fünfmal so viel Menü wie allen anderen bewusst, um etwas zu provozieren. Und nun kommt die letzte Prüfung. Lass uns beginnen und uns die ersten Verse ansehen. Wir lesen von Vers 1 bis Vers 6. 1. Mose 44, ab Vers 1 bis Vers 6. Und Josef befahl seinem Verwalter und sprach, Fülle den Männern die Säcke mit Speise, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in den Sack. Meinen Becher aber, den silbernen Becher, lege oben in den Sack des Jüngsten, samt dem Geld für das Korn. Und er handelte nach dem Wort Josefs, das er gesprochen hatte. Und als der Morgen anbrach, ließ man die Männer ziehen samt ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinauskamen und noch nicht weit entfernt waren, sprach Josef zu seinem Verwalter, mach dich auf, jage den Männern nach und wenn du sie eingeholt hast, sprich zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist das nicht derjenige, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahr zu sagen pflegt? Da habt ihr böse getan. Als er sie nun eingeholt hatte, redete er mit ihnen diese Worte. Nun Josef, er plant seine Brüder noch ein letztes Mal auf die Probe zu stellen. Seine Absicht ist nicht Rache, sondern er will Früchte der Buße in ihrem Leben sehen. Warum? Nach Josef wurde Benjamin der Liebling des Vaters. Und Jakob, er nimmt sich leider kein Blatt vor den Mund. In Kapitel 32 am Ende, der letzte Vers, als Jakob sagt, nein, nein, ihr nehmt Benjamin nicht mit, da sagt Jakob, man kann leider nicht sagen, man kann nur sagen, leider, diese Worte im Mund, und sagt, anders formuliert, nun, auf der Reise könnte einem von euch ein Unglück geschehen. Und wenn es einer von euch wäre, das würde ich verschmerzen. Aber ich würde nicht verschmerzen, wenn Benjamin ein Unfall geschehen würde. In anderen Worten, genau das sagt er. Nun, wenn es einen von euch trifft, dann dann ist es eben so. Aber nicht Benjamin. Benjamin später sagt Judah sogar, seine Seele hängt an Benjamin. Das ist gefährlich, fast schon Götzendienst. Benjamin war das Nesthäkchen. Er war alles, was Jakob von seiner Lieblingsfrau, was ihm übrig geblieben war. Josef war nicht mehr da, Rahel war tot, Sie starb bei der Geburt, aber was Josef nun tut ist, er will seine Brüder prüfen. Würde man die Uhr 14 Jahre zurückdrehen, würden sie heute genauso handeln wie damals. Das ist es, was Josef prüfen will. Joseph hatte diese, diese Situation bewusst sogar provoziert. Am letzten Tag hatte er Benjamin fünfmal mehr gegeben. Sehr deutlich für alle. Jeder bekam seine Portion Essen. Und Benjamin, dieser, dieser Sohn der anderen Frau, er bekommt fünfmal mehr. Wenn sich die Gelegenheit bieten würde, würden sie die Chance ergreifen und diesen Sohn der anderen Frau Loswerden, das ist es, was Josef prüfen wollte. Nun, bis jetzt haben wir gesehen, ihr Gewissen hat sie eingeholt, die Schuld war ihnen bewusst. Aber wahre Buße, und das ist, was Josef sehen will, ist, wahre Buße bedeutet nicht nur die Schuld eingestehen, ja, ich bin mir bewusst, ich habe gesündigt. Es bedeutet, sie nicht nur zu bereuen, das auch, aber es bedeutet, davon zu lassen und sie nicht mehr zu tun. Und das ist nichts anderes, Jesus und Johannes, sie nennen es, das sind Früchte der Buße diejenigen, die Früchte der Buße zeigen, nehmen einen anderen Weg, wenn sich dieselbe Möglichkeit wieder ergibt. Und das ist, was Joseph hier prüfen will. Unter denselben Voraussetzungen, dieselbe Möglichkeit, würden seine Brüder einen anderen Ausweg nehmen oder würden sie genauso handeln wie vor 14 Jahren. Und diesmal war die Situation Sogar noch einfacher. Josef hat sie bewusst so zusammengestellt. Ohne schlechtes Gewissen hätten die Brüder zu ihrem Vater zurückkehren und sagen und sagen, der Becher war in seinem Sack. Wir konnten nichts tun gegen diesen Mann aus Ägypten. Nun, lass uns sehen, ob sich in ihrem Leben was geändert hat. Vers 7 bis 13. Sie aber sprachen, warum redet mein Herr, also der Verwalter von Josef, der ihnen nachgejagt ist, warum redet mein Herr solche Worte? Das sei ferne von deinen Knechten, so etwas zu tun. Siehe, wir haben dir das Geld, das wir oben damals in unseren Säcken fanden, aus dem Land Kanan wieder zurückgebracht. Wie sollten wir dann aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben? Bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben und wir wollen die Knechte deines Herrn sein. Er aber sprach nach eurem Wort, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Da ließ sogleich jeder seinen Sack zur Erde gleiten und jeder öffnete seinen Sack. Er aber fing an zu suchen beim Ältesten und kam bis zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamin's Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider und jeder legte seine Last auf seinen Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück. Nun, wir sehen hier wieder Mose, ein genialer Schreiber. Den Höhepunkt packte er in, in einen kurzen Satz. Das ist der ganze Höhepunkt. Der Kelch war in Benjamin's Sack. Das ist alles. Josef hatte den Plan gut durchdacht. Die Brüder, sie waren sich keiner Schuld bewusst und sie beteuern ihre Ehrlichkeit sogar, indem sie das Geld von der letzten Reise mitbrachten. Nun, es war wahrscheinlich beinahe ein Jahr her. Niemand hätte sich daran erinnert und sie zeigen, Hey, wir wollen wirklich integere Leute sein. Und siehe da, der Becher ist doch da bei Benjamin. Nun, Judah ergreift hier das Wort. Lass uns weiterlesen, ab Vers 14 bis 17. Sie kehren zurück in die Stadt. Und Judah ging mit seinen Brüdern in das Haus Josef, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder. Josef aber sprach zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann wie ich bin wahrsagen kann? Nun, ich denke, er, er hat hier einfach nur... Mitgespielt, nicht, er hat wirklich diesen Brauch genutzt. Vers 16, Jude antwortete, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Er aber sprach, das sei fern von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, soll mein Knecht sein, ihr aber zieht den Frieden zu eurem Vater hinauf. Nun bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Brüder Stillschweigen bewahrt über das, was vor 14 Jahren an dem Brunnen mit Josef wirklich geschehen ist. Niemand hatte darüber geredet. Und Judah, er zitiert hier sogar die öffentliche Stellungnahme, also das, was in der Zeitung erschienen war. Nämlich, und er zitiert die Mutmaßung seines Vaters. Die öffentliche Stellungnahme lautet, der ältere Bruder ist tot. Und die öffentliche Stellungnahme des Vaters war, ich muss sagen, er ist zerrissen worden. Aber wir werden sehen, so wie es aussieht, glaubt er es selber nicht. Er muss es sich einreden. Nun, die Schuld ist da offensichtlich bei Benjamin im Sack. Aber was Judah hier meint, ist nicht die Schuld von Benjamin Sack. Sondern Juda war vor 14, äh, Benjamin war vor 14 Jahren gar nicht dabei. Und Judah sagt, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden oder aufgedeckt. Damit meint er nicht Benjamin Sack, sondern er meint die Schuld damals vor 14 Jahren. Und nun Lass uns sehen, wie Judah antwortet, ab Vers 18. Und das ist die längste Rede eines Menschen im ganzen ersten Buch Mose, die jetzt folgt. Das ist Judas Rede. Da trat Judah näher zu ihm hinzu und sprach, Bitte, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach, Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn, Wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihm in seinem Alter geboren wurde, und dessen Bruder ist tot, und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten, Bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Da sprachen wir zu meinem Herrn, Der Knabe kann nicht seinen Vater verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündigten wir ihm die Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach, geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen, da antworteten wir, wir können nicht hinabziehen, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist. Dann wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir gegangen und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt, und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Nun, Judah, er wiederholt die ganze Geschichte, um, um einen Punkt zu machen. Er wiederholt die Geschichte aus der Perspektive der Brüder. Er will nicht Josef beschuldigen, aber er sagt, Josef, Du hast geboten, und er sagt es die ganze Zeit. Herr, du hast geboten, du sagtest, und, und wir haben das getan, was du gesagt hast. Und weil wir das getan haben, was du gesagt hast, sind wir in ein Dilemma geraten mit unserem Vater. Unser Vater liebt diesen Jungen, Benjamin, und wir können nicht ohne diesen zurückkehren. Aber die Antwort auf dieses Dilemma, es gibt eine. Und die Antwort Judas auf dieses Dilemma ist Stellvertretung. Lass uns die nächsten Verse lesen, Vers 30 bis 34. Das ist nun die 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 Antwort, die Möglichkeit, die Judah gern tun würde. Er sagt, wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme, und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Vaters und deines Knechts, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen mein ganzes Leben lang. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre. Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Nun das ist ein anderer Judah, wie vor 14 Jahren. Hier sehen wir nicht mehr einen grausamen, eifersüchtigen, betrügerischen Judah, sondern wir sehen hier einen Judah, der besorgt ist, der Integrität zeigt, der Mitleid hat gegenüber seinem Vater und gegenüber seinem Bruder. Da hat eine Veränderung des Herzens stattgefunden. Er ist ein Mann voller Integrität geworden. Er ist ein Mann, man kann über ihn sagen, ein Mann, ein Wort. Er ist jemand, der zu seinem eigenen Schaden geschworen hat und es dennoch hält, wie Sprüche 15, Vers 4 es sagt. Er hat ein Versprechen abgegeben, für Benjamin zu bürgen und jetzt, wo es drauf ankommt, hält er sein Wort. Und wie viel dieses Wort Juda kostet, das wird erst deutlich, wenn wir darüber nachdenken, was Judah zu Hause erwartet. Wer, wer Judah zu Hause erwartet? Da waren zwei kleine, zwei bis dreijährige Jungs, die auf ihren Vater zu Hause warteten. Es waren Zwillinge. Es war Peretz und Serach, die zwei Zwillinge von Tama. Sie waren klein. Sie waren wahrscheinlich zwei bis drei Jahre alt. Judah, im vollen Bewusstsein, was es ihn kosten würde, anstelle seines Bruders hier zu bleiben, bleibt an seinem Versprechen treu, das er abgegeben hatte. Er hatte gesagt, er bringt seinen Bruder zurück und wenn es sein muss, sogar würde er mit seinem Leben dafür bezahlen. Was für ein anderer Mann. Derjenige, der einst seinen Bruder verkaufen wollte, aus Neid, und aus Zorn und alle anderen dazu angestiftet hat, ist jetzt willig, Josefs Sklave zu werden, damit sein Bruder frei ausgehen kann. Was für eine Veränderung im Leben Judas. Was für ein großes Vorbild für Stellvertretung. Nun, Stellvertretung kommt in, im, im ersten Buch Mose nicht sehr häufig vor. Das erste Mal begegnet es uns in 1. Mose 3, wo Lämmer Stelle von Adam und Eva ähm, ihr, ihr Fell lassen, um etwas zuzudecken. Später finden wir Stellvertretung in 1. Mose 22 wieder, ähm, als ein Widder an Isaks Stelle stirbt. Und hier finden wir das erste Mal, dass jemand für einen anderen Menschen birgt, und stellvertretend sogar die Strafe des Anderen auf sich nimmt. Nun, eines Tages, das wusste Judas nicht, eines Tages würde jemand aus dem Stamm Judas kommen, der der vollkommene Stellvertreter ist. Und dieser, der aus dem Stamm Judas kommt, der das Zepter Judas ist, der Löwe aus dem Stamm Judas, er ist jemand, der ein ähnliches Versprechen gegeben hat. Er ist jemand, der vor Grundlegung der Welt seinem Vater das Versprechen gegeben hat, alle zu erlösen, die der Vater ihm gegeben hat. Und dieser, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist nicht nur ein Mann, der ein Wort hält, sondern er wird auch der Treue und Wahrhaftige genannt. Dieser aus dem Stamm Juda ist jemand, der Himmel und Erde in Bewegung setzt, um sein Wort wahrzumachen. Und schlussendlich gibt er sich selbst an ihrer Stelle hin. Und dieser Jemand ist nichts anderes wie unser König Christus, der Herr. In der Nacht, als er sich stellvertretend hingibt, betet er in Johannes 17, und betet genau das, was Judah, was wir hier bei Judah gesehen haben. Er betet und sagt, Vater, ich habe das Werk vollendet. Die, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Hier haben wir einen vollkommenen Stellvertreter, der ein Versprechen abgegeben hat und sein Versprechen hält. Und jeden, den der Vater ihm gegeben hat, rettet. Niemand bleibt auf der Strecke zurück. Was für ein großartiger Stellvertreter. Und wir kommen in, ins 45. Kapitel. Und in diesem Kapitel gipfeln alle 14 Jahre, die letzten 14 Jahre, alle, alle Kapitel der, des Leides, der Erniedrigung, Gipfeln in diesem Kapitel. Josef, Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Von dem Standpunkt des Erzählers aus wissen wir schon lange, dass es Josef ist. Aber wenn wir in die Schuhe der Brüder hineinschlüpfen, dann sieht es ganz anders aus. Für sie war dieser merkwürdige Regent hart und lieblos und furchteinflößend, weil sie ihn nicht kannten. Sie wussten nicht, wer er war. Sie hatten Angst, sie, sie fürchteten sich, sie schreckten bei jedem Ereignis zusammen, nur weil sie zum Mittagessen eingeladen werden. Erschrecken sie sich, weil sie nicht wussten, dass dieser Mann es gut mit ihnen meint. Und so ergeht es uns häufig inmitten von Prüfungen. Wie oft sind wir furchtsam, wie oft schrecken wir hoch, weil wir vergessen, dass unser Meister, der Regie führt, nicht ein harter, kalter Regent ist, sondern unser liebevoller Vater. Johannes lehrt in 1. Johannes 4, Vers 18 genau diese Wahrheit. Er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wenn wir wissen, dass unser Regent uns liebt, dann fürchten wir uns nicht vor ihm, wie die Brüder. Sie wussten nicht, wer der Regent war. Sie kannten ihn nicht. Aber sie hatten allen Grund zu vertrauen. Wir werden unser Leben nie von dem Standpunkt des Erzählers betrachten hier auf Erden. Wir sehen häufig nur einen Schritt voraus. Ein Schritt, so wie die Brüder, ein Schritt nach dem anderen. Uns wird nie die Perspektive des Erzählers unser Überleben, unser, über unser Leben kundgetan. Aber wir dürfen wissen, dass jeder dunkle Faden zum Gesamtbild dazugehört, zum ganzen Muster. Nun, Josef, er hatte seine Brüder geprüft. Die letzte Prüfung ist vorbei. Er hat gesehen, was er sehen wollte. Seine Brüder waren anders, insbesondere Judah, Und nachdem Judah sich hier stellvertretend für seinen Bruder anbietet, kann Josef sich nicht mehr bezwingen. Lass uns Kapitel 45, Vers 1 und 2 lesen. Da heißt es, da konnte sich Josef nicht länger bezwingen. Vor allem, die um ihn herstanden und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. In den letzten drei Kapiteln wird dreimal berichtet, dass Josef weinte. Und diesmal so laut, ist so unvorstellbar, dass im Haus des Pharao, wir wissen nicht wie weit es war, aber es war keine Platte mit 20 Zentimeter dazwischen. Im Haus des Pharao hörten sie seine Stimme. Und was dann folgt, das schlägt ein wie eine Bombe. In Vers 3. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So bestürzt waren sie vor ihm. Die Brüder, sie bekommen ihren Mund nicht auf. Sie sind wie versteinert. Ihre ganze Welt bricht zusammen. Erst dieser strenge Regent, der jeden aus dem Zimmer hinausgehen lässt, dann bricht er in Tränen aus. Dann beginnt er noch hebräisch mit ihnen zu reden, vorher nur als Dolmetscher. Und jetzt sagt er auch noch, er sei Josef. Nun, wenn sie nicht auf dem Stuhl gesessen sind, sie sind bestimmt umgefallen. Sie hätten sitzen müssen. Sie können nichts antworten. Wie versteinert. Vers 4. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, Tretet her zu mir. Nun, offensichtlich können sie sich bewegen. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Dieser Satz hat sie wahrscheinlich noch mehr erschüttert wie alles bis jetzt. Das Blut ist ihnen in den Adern gefroren. Niemand außer Josef und den zehn Brüdern kannte dieses Detail der Geschichte. Nach ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Stillschweigen wie bisher. Niemand hatte ein Sterbenswörtchen darüber verloren. Es bestand kein Zweifel. Es war Josef. Nun, ob sie wohl hin und wieder bis jetzt an ihn gedacht haben, wir wissen es nicht. Vielleicht jedes Mal, als sie nach Ägypten reisten, dachten sie, irgendwo ist unser Josef als Sklave, den wir hinverkauft haben. Vielleicht dachten sie jedes Mal, als sie an der Zisterne vorbeigingen, in der sie ihn hineingeworfen haben an ihn und sie verdrängten es. Ich weiß nicht, wie sie seinen Geburtstag feierten. Ein Geburtstag, an dem eigentlich jemand tot ist und sie ganz genau wissen, er lebt irgendwo als Sklave. Wir wissen es nicht. Nun, Josef, er weiß, was in ihnen vor sich geht. Er kann sich ausmalen, was in ihnen ist. Alle Vorwürfe, das schlechte Gewissen, die schwere Last, die sie so erdrückt, dass ihnen die Luft wegbleibt. Josef war jetzt in der maximalen Position, die größte Macht über sie zu haben, die er je haben konnte. Es gebe niemanden und keine größere Macht als jetzt, und es gäbe auch keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt Gericht über sie zu üben. Aber nichts davon sehen wir. Was für ein großartiger Vorbild. Vers 5 bis 8, da lesen wir, die Brüder, sie können immer noch nichts sagen. Und Josef ergreift das Wort. Und er sagt, nun bekümmert euch nicht, macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist erst das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht. Und es wird noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und in diesen wenigen Versen lesen wir die ganze Theologie Josefs. Diese Verse, sie erklären uns, wie Josef alle Prüfungen durchleben konnte, ohne daran zu zerbrechen. Warum ist keine Bitterkeit zu sehen? Warum ist keine Spur von Rache oder Hass? Warum ist er nicht zu einem einsamen, grimmigen, bitteren, harten Mann geworden? Er hätte jeden Grund dafür. Die Antwort lautet, er hatte ein klares Verständnis von der Verantwortung Gottes und der Souveränität Gottes. Ja, von der Verantwortung des Menschen und der Souveränität Gottes. Er hatte eine klare Theologie von was ist die Verantwortung des Menschen und was ist Gottes Vorsehung. Dies bewahrte ihn vor Bitterkeit. Nun, die Vergangenheit holte ihn nicht ein. Die Vergangenheit hatte keine Macht über ihn, weil er tief überzeugt war von Gottes souveränem Handeln, von Gottes Vorsehung. Nun, Josef, er leugnet nicht ihre Verantwortung. Er sagt, habt ihr das gesehen? Er sagt, ich bin Josef, den Gott verkauft hat. Nein, nein, nein. Er sagt, ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Sie haben ihn verkauft. Und Josef, er kehrt es nicht unter den Teppich. Und er gibt auch nicht Gott die Schuld für das Verkaufen. In Kapitel 50, Vers 20 sagt er sogar, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das sagt er ihnen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef, er beschönigt ihr Verhalten nicht. Aber er ist fest davon überzeugt, dass Gott über allem steht. Und dass er fähig ist, aus bösen Absichten etwas Gutes zu lenken. Dreimal sagt Josef, ich habe es hier markiert, ich hoffe ihr habt es gesehen, dreimal sagt er, Gott hat mich hierher gesandt. Vers 5, Vers 7 und Vers 8. Nun Josef, er kann seinen Brüdern vergeben, weil er wusste, dass Gott über allem souverän ist. Das, das mindert nicht ihre Verantwortung, aber das ist der Grund das ist die Theologie, die Josef bewahrt hat, dass er in allen Prüfungen, in aller Ungerechtigkeit nicht zerbrochen ist. Er legt alles zu den Füßen eines souveränen Gottes. Und deswegen vermissen wir jede Spur von Bitterkeit und Nachtragen, jede Rache und Verbitterung. Nun Gottes Vorsehung mildert nichts davon. Waren die Brüder verantwortlich? Oh, voll und ganz. Nun hat Josef viel Ungerechtigkeit erlitten. Er hat viel Ungerechtigkeit erlitten. Wie kaum ein Mensch. Nun, ich bin mir bewusst, dass viele Ungerechtigkeit erleiden. Manche besonders viel Ungerechtigkeit, die ihnen angetan wird. Aber die einzige Theologie, die dich dahin durchbringt, ist ein klares Verständnis, dass der Mensch verantwortlich ist und dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Aber dass Gott über all dem souverän ist, das bewahrt ihn und das bewahrt dich vor dem Zerbrechen. Gott ist fähig, sogar Gutes aus Bösem hervorzubringen. Das kann nur ein lebendiger Gott. Alles Leid, alle Schmerzen, die dir Menschen zufügen, sie bringen, sie werden dich zu Bitterkeit führen. Sie werden dich dahin bringen, dass du mit Sünde auf Sünde reagierst. Aber die einzige Formel, in der Leid tatsächlich irgendeinen Sinn ergibt, ist, wenn Gott in die Gleichung mit hineinkommt. Und genau das tut Josef. Er beurteilt seine Situation aus Gottes Perspektive und nicht wie normalerweise, aus seiner, aus der menschlichen Perspektive. Nun, was denkt ihr über Josefs Gefühle? Wird es ihm was ausgemacht haben? Jetzt? Wie sah es vor zwölf Jahren aus? Wie sah es vor vierzehn Jahren aus? Nun, mit Sicherheit hat es ihm wehgetan. Mit Sicherheit gab es, war sein ganz, war alles in ihm aufgewühlt. Vergeben tut weh. Es ist wie eine Schuld, die du jemandem erlässt. Und es erinnert uns an Matthäus 18, an den großen Schuldner und den kleinen Schuldner. An den großen Schuldner, der auch einen Schuldner hatte. Nun, jemand muss für die Schuld bezahlen. Und entweder es ist der Schuldner und wenn er nicht bezahlt, wer kommt dann für die Schuld auf? Wer bezahlt dann? Der Geldgeber. Und auch wenn er mehr hat, tut es ihm dennoch weh, zu vergeben. Nun, ähnlich war es bei Josef. Gefühle, die sind sicherlich da und bei dir und bei mir in jederlei Hinsicht, wenn dir Unrecht angetan wird. Nun, Gott gab uns Gefühle und sie sind gut an und für sich, weil sie sind der Motor, die uns treiben, etwas zu tun. Sie sind der Motor für fast alles, was wir tun. Aber manchmal sind sie wie ein kaputter Kompass. Und wenn du ihnen folgst, dann gehst du in die Irre. Gefühle, sie müssen immer neu kalibriert werden. Wenn sie falsch liegen, dann müssen sie unter den, müssen diese Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen genommen werden. Und das ist, was das Wort sagt. Gefangen nehmen. Jemanden binden und ihn ins Gefängnis stecken. Das bedeutet was Paulus in Kolosser 3, Vers 5 meint, wenn er sagt, tötet daher eure Glieder. In Römer 12, Vers 17, da lesen wir, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Recht euch nicht selbst, das ist Gefangen nehmen. Wenn dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Lass dich nicht vom Bösen überwinde, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist, was Josef tut. Nun, lass uns weitergehen. Heute wollen uns, die dritte Wahrheit ansehen, das Ergebnis aller Prüfungen, nämlich überfließende Herrlichkeit, in den Versen 9 bis 28. Nun, wir erinnern uns vielleicht an Jakobus Kapitel 1, ich glaube, Alex hatte irgendwann vor ein paar Wochen oder Monaten darüber gepredigt, wo Jakobus lehrt und sagt, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Und hier finden wir dasselbe Prinzip, Anfechtung. Und dann sagt Jakobus, nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Selbe Prinzip, Anfechtung, Bewährung, Herrlichkeit. Das ist ein Muster, das wir im Alten Testament finden und das wir im Neuen Testament finden. Dass wir bei Josef, bei seinen Brüdern, überall dasselbe Muster. Sogar bei Christus selbst. Nun lasst uns lesen, wie diese überfließende Herrlichkeit im Leben der Brüder aussieht. Es oh, sah gut aus, was jetzt folgte. Ab Vers 9 sagt Josef zu ihnen, zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab und zögere nicht und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kinderskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen. Denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündigt meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt und bringt meinen Vater schnell hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte und Benjamin weinte auch an seinem Hals und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen und danach redete er, danach redeten seine Brüder mit ihm und ich kann mir sehr gut vorstellen, was die ersten Worte seiner Brüder waren. Ein tiefe Reue, aber auch ein annehmen und ein Freuen, dass dies Josef ist hier ist auf einen Schlag jegliche Traurigkeit in Freude verwandelt. Jedes Leid der Brüder, sei es nun ob seelisch, ihr Gewissen und jegliche Armut, ist mit einem Schlag in unaussprechliche Freude verwandelt worden. Das Land Gosen... Seine fruchtbare Region. Und Josef, er, er sagt, bringt meinen Vater her. Ihr sollt alle dort wohnen. Ich will euch versorgen. Die Brüder, sie bekommen Anteil an der Herrlichkeit Josefs, weil sie seine Brüder sind. Und dessen nicht genug? Jetzt schaltet sich sogar noch der Pharao ein. Ab Vers 16. Als man nun im Haus des Pharao die Nachricht vernahm, Josefs Brüder sind gekommen, nun, das waren Hebräer, das waren die, die man eigentlich nicht wirklich leiden mochte, das waren die von den von den Zäunen und Bettler, und die man nicht ausstehen konnte. Aber aus hier, als die Nachricht vernahm, Josefs Brüder sind gekommen, da gefiel dies dem Pharao und seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut das. Beladet eure Tiere und macht euch auf den Weg. Zieht in das Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. So will ich euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und du ordne dies an, also Josef. Ihr sollt so handeln. Nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten. Wir wissen, das waren die besten ähm, Kriegswagen der ganzen Zeit. Nehmt euch Wagen aus dem Land Ägypten für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Was für ein unglaubliches Bild. Die Hebräer, die die nichts waren. Die Brüder. Die Kinder, auf Pharaos Wagen eskortiert bis ins Land Gosen hinein. Vers 21. Da machten es die Söhne Israel so. Und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao. Auch gab er ihnen Verpflegung auf den Weg und er schenkte ihnen allen Festgewänder, jedem Einzelnen. Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge und fünf Festgewänder. Und seinem Bruder sandte er folgendes, zehn Esel beladen mit dem besten Ägyptens und zehn Eselinnen, die Korn und Brot und Speise trugen für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen, streitet nicht auf dem Weg. Nun man könnte glatt meinen, Josef wäre der ältere Bruder, weil er hier sagt, streitet nicht auf dem Weg. Und dabei war er der zweitjüngste von allen das ist unglaublich alle prüfungen sind wie weggewischt eine überfließende herrlichkeit folgt der ganzen familie und dieses ziel müssen wir du und ich vor augen haben im Leben eines jeden Gläubigen münden alle Prüfungen, nicht eine einzelne, sondern alle Prüfungen zusammengenommen, schlussendlich in überwiegender Herrlichkeit. In 1. Petrus 1, Vers 6, könnt mitverfolgen oder aufschlagen, sehen wir genau dasselbe Prinzip. Da sagt Petrus, dann werdet ihr jubeln. Nun die, zu denen Petrus schrieb, den war alles andere, nur nicht nach Jubeln zumute. Und er sagt, ihr werdet jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit, seht ihr hier, Anfechtung wieder, ja, damit die Bewährung, oh, der zweite Schritt, eures Glaubens, was bringt, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Nun achtet auf das Kleingedruckte. Es ist nicht wirklich Kleingedruckt, aber wir verpassen es fast. Es ist bei der Offenbarung Jesu Christus. Genauso groß geschrieben wie der ganze andere Text. Es wird einen Tag geben, an dem jede Träne abgewischt wird. Aber noch nicht hier. Erst bei seiner Wiederkunft. Und in seiner Barmherzigkeit gibt Gott Erleichterung und Segen. Nun, wenn wir einzelne Anfechtungen durchlebt haben, dann ist Gott wirklich gnädig und barmherzig, dass er manchmal Ruhe schenkt und manchmal Segen und manchmal Erleichterung und, 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 und Freude. Aber die Herrlichkeit, die aussteht, die, die Herrlichkeit, die wir erwarten, die steht noch aus. Lass uns sehen, wie diese überfließende Herrlichkeit ist die uns erwartet. Und ich möchte euch in die Offenbarung in Kapitel 21 hineinnehmen, die Verse 4, und wir werden nur einige Verse hindurchgehen, um deutlich zu machen, das ist die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist, ähnlich wie das Ägyptenland, das die Brüder, das die Brüder hineinziehen wollten, das ist, wo wir hinziehen. Offenbarung 21, Vers 4. Hier kommt dieser Tag, an dem Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Weil das Erste ist vergangen. Die Sünde ist vorüber. Es wird sie nie wieder geben. Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Wir werden miterben, weil wir seine Brüder sind. Vers 10 und 11. Die große Stadt Jerusalem welche die Herrlichkeit Gottes hat. Ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Der Baustoff dieser Mauer ist nicht wie Ägypten, Mörtel und Ziegeln, sondern es reines Gold. Vers, Kapitel 22, Vers 2. Der Baum des Lebens ist dort der jeden Monat Frucht bringt und seine Blätter dienen, dienen zur Heilung. Vers 3, es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Vers 5, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das ist unvorstellbar. Das ist das Top sogar noch Josef und seine Brüder. Aber wisst ihr, was das am allerbesten ist? Das ist der Vers, der folgt. Vers 6. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Nun, du kannst denken, das hört sich gut an. Du kannst denken, das ist ein Fake, vielleicht geschieht es, vielleicht nicht. Du kannst denken, das ist eine Metapher. Nein. Gott selbst wird Himmel und Erde in Bewegung setzen, um sein Wort wahrzumachen. Das ist die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Für die Brüder Josefs war er leicht schon der die Reichtümer Ägyptens eine unglaubliche Herrlichkeit. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Und so wie Josef all seine Herrlichkeit Ägyptens mit ihnen teilte, so haben wir Anteil am Reichtum Christi, weil wir seine Brüder sind. Er ist uns vorausgegangen, wie Josef. Er hat das Kreuz erduldet, um der vor ihm liegenden Freude willen. Er hat die Schande für nichts geachtet. Er hat alle Prüfungen, alle Anfechtungen, alle Demütigungen durchlebt und sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Und Gott hat ihn über alle Maßen erhöht. Der Hebräerbriefschreiber, er weiß dass uns Anfechtungen ermüden. Der Hebräerbriefschreiber: er weiß, wenn wir das Ziel aus den Augen lassen, dann stehen wir in der Gefahr, müde zu werden, die Hände sinken zu lassen und schlapp zu werden. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und deswegen sagt er, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und alarmten Knie. In anderen Worten, nehmt das Ziel wieder ins Auge. Genau wie bei Jakob. Lasst uns die letzten Verse aus dem Kapitel lesen, wie es Jakob geht. Und wir sehen, er ist ein Mann, der schlaff ist, der dessen Hände müde geworden sind. Und die letzten Verse, nun die Brüder, sie kommen in Land Kanaan an und sie reden diese Worte zu Jakob. Vers 25. So reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Nun, eigentlich hätte es ihn vom Hocker reißen müssen, weil es war das, auf das er sein ganzes Leben gewartet hat. Aber es heißt, sein Herz blieb kalt. Nun, wörtlich heißt es, sein Herz erstarrte, sein Herz regte sich nicht mehr. Ich würde sagen, es ist ein Zustand wie der, den der Hebräerbriefschreiber uns beschreibt. Ein Herz, das müde geworden ist. Ein Herz, das die Hände sinken lässt. Wo die, wo die Beine wackeln. Und es heißt, denn er glaubte ihnen nicht. Nun schwer, wenn man ihnen nicht glauben kann. Vers 27. Aber es bleibt nicht dabei. Da sagten sie ihm alle Worte die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters, Jakob, lebendig. Nun, er war am Leben, er war noch nicht tot, aber offensichtlich ist etwas geschehen. Und Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Habt ihr diesen Wandel gesehen? Auf einmal ist er wieder lebendig. Das Ziel wieder gerade gerückt und auf einmal ist wieder Kraft an ihm da. Seine erschlafften Hände und Knie sind wieder fest geworden. Und Mose, der Schreiber, er hebt dies sogar hervor, indem er den Namen wechselt. Er spricht ihn an mit Jakob und auf einmal ist Israel wieder wach. Er ist wieder da, der Streiter Gottes. Er tut, was er tun soll. Er ist wieder auf seinem Platz. Und genau das ist unsere Identität als Kinder Gottes. Wir sind Kämpfer Gottes. Wir sind Streiter Gottes. Wisst ihr, wo der Platz eines Kämpfers ist? Nicht im Palast, sondern auf dem Schlachtfeld. Es wird einen Tag kommen, ein Tag kommen, an dem wir in den ewigen Palast einziehen werden. Aber so lange sind wir noch auf dem Schlachtfeld. So lange ist der Palast fern von uns. Anfechtung, Bewährung, Herrlichkeit. Das ist Gottes Fahrschule für jeden Gläubigen. Alle Prüfungen bereiten für den Augenblick keine Freude, sondern Traurigkeit. Und das bestätigen alle Schreiber. Der Hebräerbrief Petrus sagt, ey, es ist Traurigkeit. Aber danach folgt die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Lasst uns das ins Auge fassen. Auch wenn du in vielerlei Anfechtungen und Prüfungen und Schmerzen hineinkommst und manchmal überhaupt keinen Sinn darin siehst und manchmal noch nicht einmal weiß, was geprüft wird, es ist fast so, als würdest du in der Fahrschule sitzen und auf, ja, in deinem Auto sitzen und auf einmal ist ein Prüflehrer da und du denkst, oh, bin ich in einer Prüfung? Aber all das führt Gott damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wie die Brüder Josefs. Amen.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter wwwebtc media www.rnh.de Die Sendezeiten des EBTC sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 11 Uhr.